경제심화탐구 두 번째 시간 어, 오늘 참 추워졌어요. 갑자기 아, 영화로 기온이 뚝 떨어졌는데 저희 열심히 녹음을 하다 보니까 이제 좀 여유 따뜻해진 것 같아요. 그렇죠. 오진석 아나운서도 왔고. 아 제가 와서 따뜻해진 거 아닙니까? 그런 것 같아요. 둘이 있을 때는 뭔가 모르게 약간 한기가 느껴지더라고요. 그래요? <웃음> 아 송중 아나운서 디스인데 이거? 뭔가 이게 리액션을 해주는데 그래도 좀 처지는 것 같고. 어... 리액션은 제가 갑이죠. 그래서 오진성 아나운서의 중요성을 한번더 느꼈지만 이번 말이지? 순서는 <웃음> 송정은 아나운서가 준비를 해오셨어요. 아, 예, 알겠습니다. 지금 우리 법복마님께서 또 이렇게 디스 아닌 디스를 하면서 소개를 잘 해주셨는데 자 다음 거한번 보도록 할게요. 아, 두분 해외여행 좋아하시죠? 다뭐 좋아하는 해요. 예, 좋아하는 한데 돈이 없어서 못 가요. 나가지 못해요. 아, 난 시간이 없어. 부럽다. 야 진짜 부럽다. 이게 아니, 돈은 빚내서라도 갈수 있어. 갔다 와가지고 열심히 일해서 갚으면 되니까. 빚내면 죽어요. 이젠 빚내면 안 됩니다. 금리가 지금 <웃음> 방송을 쉴 수가 없으니까. 그게 좀 그렇게 나죠또 저희들은 어, 매일 매일 하니까. 이게 또 시간을 내서 여행 간다는 게 쉽진 않은데 자 아무튼 그뭐 시간과 금전적인 여건만 된다면은 뭐 누구나 해외 여행을 가고 싶어하는 거는 당연합니다. 어 그런데. 그 해외 여행 하면은 또 떠오르는 것들이 뭐 쇼핑도 있고 뭐 쇼핑이 많잖아요 사실 그렇죠. 해외 여행과 쇼핑 하면 또 떠오르는 게 뭐가 있으세요? 당연히 면세점이죠. 그렇죠. 뭐 이거 뭐 퀴즈로 치면 한일 단계 퀴즈밖에 안 되는 <웃음> 듀티 프리. 이제 안주 듀티 프리 간단한 그런 질문이었는데 자이 면세점 관련 이슈를 들고 왔습니다. 근데 이 면세점과 관련된 최근의 이슈들이 하다 보니까 계속 이걸 하게 되는데. 어, <웃음> 이 최박게이트라고 하죠. 최박게이트와도 해실게이트라니까. 어, 해실게이트와도 관련이 있습니다. 그거에 대해서 오늘 한번 또 어, 경제 분야니까 한번 다뤄보도록 할게요. 면세점 얼마, 내, 얼마 전에 서울시내 네. 면세점들 많이 생겼잖아요. 그렇죠. 그때 관련됐던 얘기인가요? 그때부터 이제 올 연말 이제 이번 달이 되겠죠. 이번 달에 이제 추가 선정까지 음... 이제 이야기가 이어지게 되겠습니다. 어뭐 이제 최근 이제 그 새로 생긴 면세점들이 또 많은 적자를 네. 겪고 있어요. 음. 그거에 대한 이제 좀 간단한 분석까지 해보도록 할 텐데 어, 저희가 뭐 경제 이야기를 쉽게 설명하자 이런 취지긴 한데 뭐 면세점이 뭐고 면세점의 우리나라 종류가 뭐가 있고 뭐 역사가 뭐고 이런 거는 오늘 좀 넘어가도록 할게요. 그거는 저기 두산백과 찾아보시면 <웃음> 예, 그 위키백과 보면 네, 자세히 나와 있으니까 넘어가고 어, 그이 관련된 이슈들 중심으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 작년 5월이었을 거예요. 네네. 아마 이막 서로 경쟁 PT 하고 음. 뭐 롯데 어디가 취소되네, 뭐하네, 신규로 어디가 얻네, 뭐 이렇게 모든 대기업들이 면세점에 뛰어들었던 이유는 네. 중국 관광객들도 많이 오고요. 그렇죠. 특히나 우리나라 면세가 싸다는 그런 인식들이 있다 음. 보니까 정말 황금알 낳는 거위라는 음. 표현이. 딱 맞을 정도로 그렇죠. 또 인천공항 면세점 같은 경우에는 전 세계적으로도 가장 화려하고 규모가 큰 면세점 중에 하나예요. 거의 1위를 차지할 정도로 그렇긴 한데 이 작년 5월에 새로 들어온 면세점이 이제 뭐 예를 들면 신세계 DF라든가 그다음에 HDC 신라 그다음에 네, 두타 있고 그다음에 SM SM 면세점은 그 SM 엔터테인먼트 그게 아니고 어, 이, 이게 뭐였죠? 하나 뭐였더라? 내가 하나 투어. 네, 하나 투어 거기서. 하나 투어 콘소시움이에요. 네. 그리고 하나 이제 갤러리아 이런 네. 것들이 새로 생겼었는데. 제가 이걸 기억한 이유가 요거 음. 시, 서울 신규 면세점의 승인 발표를 할때 네. PT부터 시작해서 네. 제가 이걸 몽땅 생중계했습니다. 그 하루에 세 네. 시간 두탕 들어가서 음, 음. 어, 발표 과정부터 PT 얘기 뭐 어떤 곳이 어떻고 계속 어, 뉴스에서 이제 어, 프레젠테이션을 뉴스로 했던 그런 기억이 나는데. 음. 어, 그 당시에 이제 화려하게 부각이 됐던 것이 바로 HDC 신라 때문이에요. 음. HDC가 현대잖아요. 네. HDC가 현대고 신라는 이제 이부진의 신라인데 음. 크로스를 했어요. 난데없이. 음. 음. 맞아. 그래갖고 여기는 무조건 된다. 음. 그런 얘기가 있었고 신세계도 당시에 신세계 본점을 음. 어, 면세점 지역으로 부지로 이제 선정을 해갖고 밀겠다. 라고 해갖고 뭐 얘기가 나왔고 그 동시 그 당시에 또 동대문 컨소시엄 동대문 사업자들 동대문에 계신 이제 어 상인들이 모인 컨소시엄이라든지 굉장히 많은 컨소시엄들이 어 발탁이 있어 후보군에 있었는데 예. 그 중에 이제 선정된 것이 이런 곳들이죠 특히 그렇죠. 한화 갤러리아 같은 경우는 
원래 좀 어렵지 않나. 음. 라는 얘기가 들었었는데 육삼 빌딩에다가 뭐 인쇄점을 하고 뭐 이런 얘기를 했었는데 좀 후발 주자였거든요. 그렇죠. 난데없이 됐는데 난데없이 됐어요. 그래갖고 지금도 얘기가 나오고 있죠. 네. 뉴스에도 어, 그런 얘기입니다. 자그 면세점들이 문을 열었는데 막상 열었는데 어, 최근에 이 조사 자료에 따르면은 무더기로 적자 행진을 하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 제가 원고에다가 표를 첨부를 해왔는데. 뭐 가능하면은 저희가 이제 뭐 공지란에도 이거를 참고하시게끔 올려드리겠습니다. 한번 간단하게 네. 보게, 보겠습니다. 네. 신세계 DF 같은 경우에는 이 이제 금융감독원 자료인데 31% 영업이익이 감소를 했습니다. X로 따지면 372억 원. 황금화를 낳는다며? 황금화를 <웃음> 황금화이 아니라 이제 뭐라고 해야 돼 이거는? 적잘. 폐란 폐란. 폐란. 먹을 수 없는 알들을 낳고 있죠. 신라면 세점 <웃음> 같은 경우에는 7% 영업이 감소하고 한화 같은 경우에도 아까 오진사 아나운서 얘기해줬지만 어 신세계 뒤를 잇는 두 번째 규모로 감소를 했습니다. 16% 영업이 감소 305억 원 액수로 따지면 그 정도고요. 음. SM면 세점 같은 경우에도 약 200억여 원 정도가 감소를 했는데 어 저도 이걸 보면서 왜 이렇게 감소를 했을까라는 좀 궁금증이 들긴 하더라고요. 아니 이 정도 적자 폭이 있으면 하고도 실망할 것 같아요. 네. 내부에서도 이걸 왜 했냐 뭐 이런 음. 얘기도 나올 것 같고. 음. 그렇게 열심히 뭐 직접 CEO들이 나와서 PT를 했는데. 음. 그러게요. 어. 자그 이유는 한번 조금 더 살펴보기로 하고 이 애초에 이 업체들을 선정하는 과정에서부터 상당한 잡음들이 있었습니다. 네. 그걸 기억합니다. 한번 네 살펴보죠. 한화 갤러리아 같은 경우에는 선정 이전에 이미 주가가 올라버렸던 거야. 음. 그래서 누가 뭐 미리 네. 흘린 거 아니냐 뭐 네. 이런 얘기 있었죠. 그리고 실제로 관세청 이제 이 면세점을 선정하는 데 있어서 주무기관이 관세청입니다. 관세청의 직원 6명이 이에 개입이 돼 있었다. 이런 이야기도 있었고 실제로는 이제 수사 결과 사실로 드러났어요. 어, 작년 7월에, 7월에 시내 면세점 선정 결과 발표 이전에 이 관세청 직원 6명이 미공개 정보를 이용한 불법 주식 거래를 한 것으로도 드러났었고요. 네. 어 그리고 이 면세점 입찰 이 입찰들과 관련해서 이제 이제 이름이 등장합니다. 최순실의 개입이 있었다라는 이야기도 <웃음> 어, 최순실 게이트가 터진 이후로 이제 꾸준히 나오고 있고 현재 검찰 맞아요 수사 결과가 <웃음> 계속 활동량 진짜 장난 아니다 진행이 되고 있습니다. 활동량이 거의 지성파급이야 진짜 <웃음> 지성파도 이, 이 정도는 안 되는 진짜 대단하죠. 아무튼. 거기다가 이제 주무관청인 관세청에 대한 감사원 감사까지 추진이 되고 있고 그런데 이런 상황인데 지금 연말 제가 아까 말씀드렸죠 그러니까 이번 달또 또 선정의 면세점을 네 곳을 추가 선정하려고 하고 있습니다 그런데 이 추가 선정하려는 면세점에도 최순실의 로비 혹은 영향력이 있다. 이런 이야기가 터치 오진다 진짜 오죠. 어, 뭐 속속들이 정황은 나오고 있는데 뭐 얘기는 많습니다. 뭐 나중에 말씀드리겠지만 이 추가 선정에 대해서는 어, 될 것이다 아니면 무산 될 것이다 지금 이야기가 많은데 이와 관련된 가장 큰 기업이 SK와 롯데거든요. 이, 새로 선정된 기업에 보시면은 뭐좀 있어야 될것 같은 롯데가 없어요. 그쵸? 한다고 합니다 일단. 예. 그리고 SK도 없죠. 이두 기업이 유력한 추가 선정 후보 기업. 들이 음, 되겠습니다. 워커일, SK 워커일. 뺏었다 이제 다시 주겠다. 음. 뭐 이런 건 같은데. 네네. 아까도 말씀드렸지만 적자 폭이 지금 어마어마하잖아요. 네네. 그 이유를 뭐라고 볼수 있을까요? 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 간단하게 설명을 드리겠습니다. 그뭐 면세점이 아까도 얘기했지만 황금알을 낳는 거위다 어쩌다 뭐 이런 네. 얘기가 있는데 뭐 표를 보니까 황금알이 아니라 오진서 아나운서 말대로 거의 폐란 <웃음> 먹을 수 없는 알을 낳는 그런 느낌인데. 이 새로 시장에 뛰어든 기업들이 너무 아니하게 생각을 한 것도 있어요. 그동안 이제 오겠지, 네, 면세점이라는 거야. 것 자체가 그냥 돈을 끌어모을 것 같은 거야. 그러니까 아니하게 그냥 세워놓고 딱히 뭐 어떤 마케팅 전략이라든가 그냥 뭐 중국인 관광객들 많이 끌어들이면 되지. 그 뉴스도 좀, 많이 나왔는데 예. 정말 중국인 관광객들이나 국내 소비자들이 좋아하는 브랜드들은 실질적으로 들어오질 않았어요. 음. 들어온다고 해놓고 뭐 이렇게 한 칸만 쳐놓고 협의 중이다 이런 식으로 음. 멘트를 하고 가보면은 정말 명동에 가면 다살수 있는 것들 음. 가격 차이도 얼마 안 얼마 나는 것들은 네. 음. 제가 개인적으로 저는 경험을 좀 해봤어요 지, 지난 여름 휴가 
갔다 오면서 네. 두타 면세점도 갔었고 뭐 롯데 면세점도 갔었고 네. 신세계 또 온라인으로 가입해서 뭐 사보고 했는데 이게 소비자 입장에서는 저 같은 경우에는 막 돈이 많아서 그냥 아무거나 아무데서나 뭐 사면 어때 이런 게 아니고 다 따져보게 되잖아요. 그렇죠. 요즘에는 인터넷 면세점 같은 데는 쿠폰이 어마어마하단 말이에요. 음, 음. 근데 그런 쿠폰을 사용하려면 조건들이 있잖아요. 얼마 이상? 음, 그렇지. 뭐 그런 것들도 있고. 근데 일단 뭐저 개인적으로는 두타랑 신세계를 사용을 해봤으니까 그걸 얘기를 해드리면 음. 두타 같은 경우에는 좋았던 점이 그 매장 자체가 밤에 24시간을 하는 거예요. 음. 그러니까 퇴근하고 그렇네. 가도 늦게 가도 내가 면세점 쇼핑을 다할 수가 있어요. 그리고 또 좋았던 게 온라인에서 쿠폰을 예를 들어서 롯데나 신라 같은 데는 이 기존에 있었던 데기 때문에 그런 뭐랄까 패턴? 얼마 사면 얼마 이런 것들이 되게 교묘하게 되어 있어요. 그래서 음. 또 이거는 쿠폰 불가 상품 뭐 이런 음. 게 되어 있어서 쓸수 없는 것들이 되게 많았는데 두타 같은 경우 이제 신세계이기 때문에 신세계 이런 데는 그냥 막 뿌리는 거야. 그렇지. 그래서 적립금을 10만 원 이상을 막 받았어요. 음. 그리고 실제로 제 친구 중에 두타면세점에서 일하고 있는 친구를 얘기를 들어보니까 얘네는 적자를 봐도 좋으니 일단 매출을 일으켜야 되기 때문에 쿠폰을 무지막지하게 푸는 건 거예요. 그렇지. 그러니까 실제로 정관장 같은 경우는 세일을 거의 하지 않는 브랜드 중에 하나인데도 두타면세점에서 사면 은 롯데나 신라에서 살 때보다 몇만 원 이상 싸게 살수 있는 건 거예요. 두타에서 나오셨어요? 이득이네. 그러니까 신세계도 <웃음> 마찬가지였어요. 그런데 문제는 뭐냐. 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 입점되어 있는 브랜드들이 많지 않기 때문에 음. 정관장 하나만 살 때는 두타가 이득인 건 맞아요. 그렇지 그런데, 않잖아요. 근데 면세점을 어, 가면. 근데 우리가 뭐 화장품도 살려고 하고 뭐 네. 이것저것 살려고 하고 하다 보면 그 금액이 채워지게 되죠. 음. 그러면 롯데에서 몇 달러 이상 사는 쿠폰을 받는 게더 이득인 순간이 순간 그렇지. 생겨버려요. 그러면 사람들이 나도 장바구니에 다 담아놨다가 결국 계산해보면 어 결국은 롯데나 신라가 훨씬 더 이득이네. 이런 게 되는 건가? 이게 아마 운영 노하우라는 맞아요. 거예요. 음. 그런 노하우들이 없었던 <웃음> 상태에서 그냥 면허 하나 따고 따갖고 건물 하나 크게 지어놓고 뭐 면세품목 판다고 이익이 생기겠습니까? 상당히 아니하게 좀 임했던 것들도 있고 더군다나 또 신규 사업자들이 들어다 보면은 그 안에서 이제 경쟁도 치열해지고 좀 이렇게 의미 없는 가격 할인 경쟁 이런 것들이 일어나 일어나다 보니까. 이런 어마어마한 적자 폭을 기록하게 된 것이죠. 그리고 아까도 말씀드렸지만 네. 실제로 여러분들 들어가 보시면 알겠지만 뭐 인터넷 면세점 사이트를 들어가 보면 확실히 새로 생긴 곳들은 약간 허접해요. 횡해 음. 메뉴가 횡해. 음. 그리고 쿠폰 같은 경우도 분명히 된다고 했는데 음. 결제할 때 보면 안 되는 경우도 있고 그러니까 급조해서 다들 만들다 보니까. 그게 확실히 그동안에 있었던 대학은 좀 다르더라고요. 음. 일단 그때 관광객이 줄었어. 그, 그것도 이제 제가 말씀을 드릴 텐데. 음. 자, 이제 그 관련해서 이제는 신규 면세점 선정과 관련된 이야기를 한번 해보도록 그러니까. 하죠. 살로움은 다 사는데 사람이 네. 준 거지. 그렇지. 음. 자, 여기에 이제 SK와 롯데 이야기가 있는데. 네. 음, 최순실의 해실게이트 얘기를 하지 않았습니까? 어, 그 최순실 국정농단 사태를 수사하고 있는 검찰이 면세점 신규 특허 관련 의혹을 캐기 위해서 기획재정부와 관련 업계들을 이제 달이 넘어갔죠. 지난달이 되겠죠. 11월 24일에 전격적으로 압수수색을 했습니다. 자, 그랬는데 정부가 이 면세점을 추가 허용하기로 하면서 관련 고시를 위반하고 수요를 부풀려서 졸속 강행한 정황이 곳곳에서 드러나고 있다고 합니다. 이로 롯데와 SK가 지난해 면세점 특허권 심사에서 탈락을 했다고 했잖아요. 네. 이두 기업은 아시겠지만 20년이 넘게 면세점을 운영해온 면세점에서는 베테랑이라고 할수 있는 기업들입니다. 얼마나 <웃음> 충격이 컸겠어요. 그때. 근데 이제 올해 말에 다시 이제 기회를 얻게 된 거죠. 어 이제 네 곳을 추가 허용한다는 얘기를 했는데 관세청 통관지원국장인 이명구 국장이라는 분이 지난 4월에 이런 이야기를 했다고 합니다. 급증하는 중국인 관광객에게 필요한 쇼핑 기반을 조기에 확보하기 위한 것이다. 그러니까 왜 신규 사업자를 또 내느냐에 대한 대답이 이거였죠. 자, 그런데, 어, 지난해 이제 그 문화체육관광부 자료를 토대로 말씀을 드립니다. 2015년에 서울의 외국인 관광객 수가 그 전에인 2014년보다 얼마나 줄었는지 아세요? 100만 명이 줄었습니다. 100만 명이. 그런데, 이 관련 규정인 관세청 면, 관세청 면세점 운영 고시를 보면은 
관광객이 30만 명 이상이 늘어야지 면세점을 추가 허용한다고 분명히 관련 고지에 이렇게 써 있습니다. 써 있구나. 그런데 늘기는커녕 관광객은 줄었단 말이죠. 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 네, 충분히 의욕이 있을만 한것 같아요. 네. 물론 메르스라든지 이런 여파들이 있어서 있었지만. 어느 정도 영향을 받았다고는 볼수 있는데 제가 아직도 기억하는 게 네. 메르스 여파가 있었음에도 불구하고 불구하고 뭐 이러이러 이런 수치를 기록했다. 뭐 항공 뭐 산업이 이렇게 이렇게 증가했다. 뭐 이런 기사들을 제가 뉴스했던 음. 게 기억이 많이 나거든요. 네. 근데 실질적으로 수치를 봤을 때 100만 명 이상 줄었다면은 작은 수치는 절대 아니거든요. 그렇죠. 거기다가 지금 이제 이 적자 폭을 겪고 음. 있는 작년 5월에 신규 허가를 받은 이네 곳의 면세점들도 반발이 심하죠. 안 그래도 힘들어 죽겠는데 어깨에 베테랑들이 또 들어오려고 하니까 음. 얼마나 지금 이제 신경이 쓰입니까? 그리고 이 정부 정책적으로 이제 추가 허용을 하는데 그 관련된 보고서들이 있어요. 근간이 되는 보고서들이 있는데 이 보고서조차도 입맛대로 가공이 됐다는 의혹들이 있습니다. 한번 보면은 지난해 서울의 외국인 관광객이 88만 명이 늘어서 신규 면세점이 가능하다고 라고 보고서에 돼 있는데 이때는 이미 서울지역 외국인 관광객이 집계도 안된 시점이었어요. 그런데도 이런 보고서를 썼습니다. 이걸 확인도 안 하고 넘긴단 말이에요. 이거를. 그러니까 말이죠. 통계가 다 나올 시점에 해도 되는 발표를 말이죠. 그럼 이거 뭐 롯데랑 SK 살려주겠다. 그렇죠. 그때 뭐 사람들이 왜냐하면 해고해야 되는 상황이었고 음. 이러다 보니까 그거를 회생시키려고 음. 한거 아니냐. 이런 특혜 의혹이 들 수밖에 없네요. 거기다가 저희가 이제 최순실 게이트 관련 처음에 얘기할 때그 미르재단 관련 얘기를 했었잖아요. 네. 그 미르재단에다가 상당수의 그 돈을 출연을 했던 기업들이 바로 이 SK랑 롯데입니다. SK 같은 경우에는 얼마? 70억 원? 미르 SK는 미르재단에 111억 원을 111억 원 출연을 했고 롯데가 70억 원 정도 되죠. 이것도 반으로 깎으려다가 못 깎아고 내고 그랬잖아요. 음. 돌려줬잖아요. 이게 진짜 재벌들한테 돈을 이만큼 내라고 했다고 해서 피해자 코스프레 많이 했었잖아요. 아, 엄청 많이 했죠. 보면 결국은 자기들도 다 얻을 게 있었기 때문에 이걸 낸건 거야. 음. 좀 이렇게 돈 주고 산 거야. 이런 그렇죠. 이런 의혹들이 나오니까 당사자들은 또 억울해합니다. 롯데 같은 경우에는 미르재단의 기금 출연 약정을 한게 지난해 10월이에요. 네네. 근데 한달 후에 11월 면세점 특허 심사에서 탈락을 했어요. 무슨 연관이냐 이거지. 그죠? 그리고 재승인에 실패하면서 28년간 이제 그 잠실일에 있는 롯데면세점 월드타워점 있잖아요. 그 문을 닫아야 했어요. 기금 출연의 대가성이 있었으면 왜 우리가 탈락을 했느냐라고 이제 오히려 반문을 하기도 했습니다. 롯데 같은 경우에는. 이제 뭐 검찰에 이제 계속되고 있는 수사를 봐야 되고 있는데 그 이제 면세점 추가 선정이 어떻게 진행이 될 것으로 보이는지도 한번 살펴보도록 할게요. 현 상황에서는 추가 선정이 취소될 것이다 라는 이야기가 많이 나오고 있습니다. 지금 상황이 이런데 뭘더 데리고 가느냐라는 이야기가 있는데 어, 어제자 보도를 제가 이제 한다고 했죠. 관세청이 네. 예, 심사를 주관하는 주무기관이 관세청이라고 말씀을 드렸잖아요. 관세청은 예정대로 어, 어, 죄송합니다. 12월 중순에 진행을 한다고 입장을 밝혔습니다. 예, 다만 조건을 좀 달았어요. 관련 의혹들이 사실로 드러나면 승인을 취소할 것이다. 라는 이런 입장을 내놓았는데 어, 어제자 이제 보도를 보니까 특허법 제178조에 이런 얘기가 있답니다. 거짓이나 그밖에 부정한 방법으로 특허를 받은 경우 특허의 취소를 규정해놨다. 이거는 뭐 진짜 말 그대로 지금의 의혹들이 사실로 드러난다면 은 특허 취소를 할수 있는 명분이 되겠죠. 아니 이거 당연한 얘기를 그렇죠. 이렇게 어렵게 하고 있어. 그러니까. <웃음> 너무 당연한 얘기 아니야 이거? <웃음> 그 면세점 특허권 심사는 예정대로 진행이 되는데 검찰 수사 결과에 따라서 SK나 롯데 대놓고 SK나 롯데라고 얘기를 또 해요. 음. 승인이 되더라도 취소될 수 있다라고 밝혔습니다. 그 지난 24일에 기획재정부에서 압수수색 기획재정부를 압수수색했다는 이야기가 있었죠. 그때 검찰이 SK랑 롯데그룹의 면세점도 그그 그 사업 이뭔 소리죠? 제 배에서 꼬르소리잖아요. <웃음> 쥐가 오는 줄 알았어. 깜짝이야. 깜짝이야. 자 아무튼 면세점 사업부랑 관세청의 면세점 정책 관련 부서도 압수수색을 진행을 했었습니다. 이때 네. 그 수사가 어 롯데에 대한 압수수색은 K 스포츠 재단에 줬다가 돌려받은 70억 원과 관련된 부분이고 SK도 추가 지원이 무산된 부분이라고 뭐 이런 식으로 돌려서 얘기를 했다고 그래요. 
근데 이 검찰 수사가 무엇인지 다시 한번 보면은 그 지난해 롯데와 SK는 면세점 특허권 획득에 실패해서 각각 월드타워점과 워커힐점을 내놔야 했어요. 음. 그렇죠? 그런데 이후 지난 2월과 3월 사이에 신동민 롯데 회장, 최태원 SK 회장이 각각 박근혜 대통령을 독대했다는 소식을 많이 접하셨죠. 그리고 6월에 관세청이 신규 면세점 사업자를 모집한다는 공고를 냈습니다. 이거 음. 이 부분에 어떤 대가성이 있는지 딱 그냥 이 시간의 흐름만 살펴봐도 충분히 어떤 의혹들이 제기될 만한 상황이 되겠죠. 일단 관세 네, 말씀하세요. 아니 말 먼저 말씀하세요. 예, 예. 관세청에서 SK랑 롯데라고 찍어서 말한 것은 일단은 승인을 내겠다는 의지로 보이는데. 그렇죠. 의지로 어. 보이죠. 다만 그 관련 의혹들이 사실로 밝혀진다면이라는 조건을 달았는데 일단 모르죠, 승인을 낸 다음에 그거는 수사의 결과를 보겠다. 음. 수사 결과에 대한 자신감도 내비치는 굉장히 정치적인 발언일 수 있어요. 이거 우리 대통령 담화문이나 좀 비슷하잖아. 네. 모든 결정을 모든 결정을 경찰 국회로 옮기고 네. 여기 검찰의 수사, 경찰의 수사, 어, 검찰의 수사로 맡기겠다. 음. 이렇게 되니까 만약에 한 가지라도 빠지면. 음. SK랑 롯데는 게이드가 아닙니까? 그렇죠. 어. 거의 이제 될 거라고 보고 있는데 상황이 좀 이렇다 보니까 일단 던지고 보자. 네. 일단 뭐 이렇게 된 이상 일단 하고 본다. 음. 우리는 망해도 어쩔 수 없다. 이렇게 가는 거지. 음. 음. 뭐 조연자 나서. 네. 롯데와 SK 같은 경우는 이미 한번 탈락을 했기 때문에 네. 그때 직원들 뭐 해고도 있었고 다른 그렇죠. 타부서 발령이라든지 음. 아니면 뭐 이직을 한 사람들도 많았고 아, 네, 그랬는데 이번에 이제 또 다시 선정될 수 있다는 그런 기대감이 있어서 직원들 입장에서는 또 좋아했을 수도 있는데 그런데 이제 지금 이제 또 불안해지겠네요. 네, 그렇죠. 아무래도 직원들은 또 그럴 수가 있는데 이것도 제가 조사를 해봤더니. 이 롯데 월드타워점 같은 경우에는 이게 폐쇄가 되면서 직원들 일부가 본부랑 타 영업점에 이제 배치가 됐었다고 해요. 그리고 롯데는 나머지 직원들에 대해서는 순환 휴업 휴직 이런 걸 시키면서 휴업 수당을 지급하면서 고용을 유지해 왔다고 합니다. SK 면세점 같은 경우에는 직원 1000명 정도가 이 워커힐 면세점이 문을 닫으면서 다 뿔뿔이 흩어져 있대요. 지금. 이게 여기서도 페이크가 있는 게 음. 제가 보도를 했을 기억이 어 이쪽에 종사하는 직원들이 수천 명인데 4천에서 예. 5천 명인데 예. 이 중에 정규직 정말 롯데랑 SK 소속 직원이 음. 200명이었어요. 그럼 나머지는 다? 나머지는 그 하청 파견업체나 음. 파견이나 이제 계약직 뭐 이런 사람들이었기 때문에 아마도 파견이었던 분들은 다른 데로 파견을 갈수 있는 조건이 있었거나 음. 해서 다른 데로 옮기셨고 네. 그 다음에 계약직인 분들은 해약이 됐겠죠. 음. 그럼 여기서 말하는 그 기사들에서 말하는 뭐지? 다른 부서 배치 이런 것들은 그 200명에 할당된 200명이 다른 조직으로 갔다는 얘기지 그 수천 명의 그 면세점 가면 거기서 일하시는 분들 무지하게 많잖아요. 무지하게 많죠. 맞아요. 진짜 저도 많잖아요. 얘기 들었던 게뭐 그런 신규로 생겼던 원래 면세점 업을 안 했던 그런 기업들 있잖아요. 네. 네. 그 기업들에서 직원들 그러니까 판매 직원들을 뽑을 때다 그런 롯데라든지 데리고 가려고 일했던 분들을 대부분 뽑았다고 하더라고요. 다행인 거는 그때 있으니까. 데리고 갈때 정말 뭐 계약직이거나 프리랜서거나 이런 고용에 취약하신 분들을 정규직으로 데리고 간 경우도 있어서 다행이었는데 예. 일단은 SK 롯데와 SK가 그때 당시에 손을 놨어요. 음. 뉴스에도 몇 차례 나왔는데도 불구하고 이분들에 대한 고용에 대한 그런 책임을 손을 놨어요. 음. 그것들에 대해서 좀 확실한 뭐 처벌을 할 수가 없구나. 이게 참그 음. 처벌을 할수 있는 그 근거가 전혀 없구나. 없어요. 우리 명박님께서 만들어 놓으신 것 때문에. 네. 우선 <웃음> 누구요? 우선 채용 뭐 이런 이런 이렇게도 안 되는군요. 사실. 네. 어 그렇군요. 뭐, 그런데 지금 저희가 롯데와 예. SK만 일단 얘기를 하긴 했는데. 네. 뭐이두 기업만 도전한 건 아닐 거 아니에요? 아니죠. 근데 뭐이두 기업이 워낙 면세점 사업 분야에서 <웃음> 오랫동안 이제 영업 노하우를 갖고 있는 베테랑이라고 할 수가 있는데 원래 지금 얼마 장제 작년에 선정된 곳들도 지금 또 하겠다고 왜냐면은 네. 그 중에 또 하겠다고 선정 기준은 회사가 아니고 네. 지점이잖아. 지점이기 때문에 어. 그 때문에 아까 전에 그 
영업이익의 감소를 보고 있는 기업들이 있었잖아요. 그중에 신세계 DF랑 HDC 신라가 있었잖아요. 또 던졌습니다. 출사표를. 그리고 음. 현대도 이제 던졌고요. 다시 한번 어디에 들어가는 입점 업체를 선정하는 거죠? 어디, 어디요? 이번에 들어가는 곳이 어디죠? 위치가? 서울시내. 서울시내죠. 시내면세점. 예, 시내면세점. 시내면세점 이제 그 추사표를 던지게 됐죠. 추가 선정에 대해서. 그래서 돈이 나올 구석이 있을까요? 더 이상 여기서? 저도 이렇게 조사를 하면서 모르겠죠. 또 모르겠습니다. 그 그동안에 이제 그 영업이 감소를 통해서 나름의 또그 반등 전략들을 세우지 않았을까 또 정말 똑똑하신 분들이 모여서 경영 전략을 세우긴 했습니다만 음. 그 이런 뭐 HDC 신라라든지 음. 뭐 신세계 DF라든지 이런 곳들이 면세점 사업에서 지금 힘을 못 쓰고 있다는 거 굉장히 네. 어, 신기한 일이라고 저는 생각을 해요. 그 관광객 숫자 이야기를 또 하기도 했었는데 아까 제가 말씀드린 조사는. 2014년에서 15년을 비교한 거잖아요. 네. 근데 올해 같은 경우에는 그 특히 중국인 관광객이 굉장히 좀 늘어났죠. 그 조사 결과, 결과가. 때문에 이런 수치들도 어, 면세점 신규 사업 선정에 뛰어드는 어떤 근거가 되지 않았을까. 제가, 제가 이제 만약에 정부에 입원을 할수 있다면 예. 제 일을 하고 싶은 게 외국인 관광객을 위한 면세점이라든지 외국인 관광객을 위한 땡땡, 외국인 관광객을 위한 XX 이런 것들을 더 이상 확충하는 건 의미가 없어요. 음. 폭발력은 되게 상상 부분 물론 중국인 관광객이 늘고 있고 하지만 외국인 관광객의 증가 추세는 굉장히 둔화되는 추세라고. 그렇죠. 폭발적으로 늘어난 추세는 2, 3년 전에 지났고 이제는 그거를 조금씩 더 늘게 하면서 얼마나 완숙미 있는 관광 상품을 만들 것인가로 가야 되는 건데 신규 면세점으로 돈을 벌고 싶으면 내국인들을 써야죠. 맞아요. 내국인들을 신경 써야죠. 우리나라 내국인 관광객들이 면세를 뭐 그냥 합법적으로 그냥 누린다는 건좀 말이 안 되지만 그 옆에 있는 가게들 망하라는 얘기긴 하지. 음. 그렇지만 정말 돈을 좀쓸수 있는 상황을 만들어주는 것들 하다못해 면세점 들어가고 내국인을 위해서 한도라도 좀 높여주 한도라도 좀 그러니까. 높여주든지 면세 한도가 뭐몇개 사면은 금방 차잖아요. 세일 폭을 올려주든지 네. 하긴 아니면 뭐 일반 상점에서라도 뭐 블랙 프라이데이 같은 것들을 좀더 치밀하게 음. 기업들이 만들어서 맞아요. 할인폭을 키워서 판매를 하든지 음. 이번에 미국에서도 보면서 어 역시 부러웠습니다. 우리는 뭐야? 아 정말 저렇게 안돼 우리는 안 되나 싸게 살수 있는 구석이 없나 항상 이렇게 뭔가 뒤통수 맞는 느낌 가서 샀는데 인터넷 뒤져보니까 내 거보다 50만 원싸 이런 것들 이런 일이 맨날 벌어져야 되는가? 그런 생각이 듭니다. 그리고 또 이제 중국인 네. 관광객들 얘기를 했으니까 예. 제가 알고 있는 얘기를 잠깐 해드리면 중국 같은 경우에는 이런 면세점에서 우리가 저렴한 상품을 사진 않죠. 그러니까 그야말로 흔히 말하는 명품이라든지 고가의 상품들을 세금 없이 네. 싸게 살수 있는 거고 세일도 하는 건데 중국 같은 경우는 그런 이제 명품 사치품에 대한 세금이 아주 비쌉니다. 음. 그래서 설사 그냥 면세점이 아닌 우리나라 그냥 백화점에서 흔히 말하는 그런 명품을 우리나라에서 사는 것보다 네. 중국에서 중국 백화점에서 똑같은 제품을 산다고 했을 때 훨씬 비싸요. 음. 뭐 하다못해 우리가 뭐 구찌 예를 들어 지갑을 산다. 남성 지갑을 하나 산다. 우리나라의 백화점에서 그냥 제돈 주고 사는 것보다 중국에서는 훨씬 더 비싸고 제품들 자체 종류가 많이 들어오지를 못하고 있어요. 음. 그래서 중국의 부유층 같은 경우는 사고 싶어도 중국의 물건이 딸려서 사지 음. 못해요. 근데 우리나라 들어왔는데 면세점에서 면세된 가격으로 세일해가지고 살수 있다. 그런 것들 때문에 중국 사람들이 한국에 들어왔을 때 어마어마하게 물건을 사갔던 건 거고요. 예. 그리고 왜 보면 우리는 면세 한도가 있어서 사고 싶어도 저렇게 살 수가 없는데 맞아요. 네. 인천공항 가면 은 완전 쓸어가잖아요. 음. 저게 가능할까? 네. 중국은 가능해요. 면세 한도가 없어요. 음. 오, 한도가 없어. 없구나. 그러다 보니까 그게 가능한 거고 <웃음> 네. 젊은 친구들도 와가지고 친구들 것까지 어마어마하게 대리구매라고 하죠. 그걸 해갈 수 있는 이유가 그런 것들 때문이에요. 사실 돈 있는 사람들이 돈을 주고 자기가 물건을 사겠다고 하는데 국가 정책상 그거를 금액으로 제한한다는 거지 물론 사치를 제한한다는 
의미는 있습니다만 지금의 제안서는 너무 낮은 것 같고요. 너무 낮죠? 물론 한번 올렸습니다만 이건 현실적이지가 않아. 전혀 현실적이지가 않아요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말은 중국이 지금 한류 제재를 하는 거, 네. 험한 영을 내린 네, 것처럼 그렇죠. 이 뭐, 아시다시피 뭐 여행 같은 경우도 뭐 자제를 내렸다, 뭐 아니면 음. 어제 여행 상품들 중에서 사, 뭐 쇼핑 너무 강요하는 것들은 뭐뭐 제재한다 뭐 이렇게 중국에서 얘기 많이 들으셨을 텐데 네. 사실 이런 중국에서 규제로 우리나라처럼 면세 한도를 딱 지정해 놓는다라든지 아니면은 자기네들 사치품에 대한 그런 수수료나 세금을 내린다든지 하면 우리나라 면세점 업계는 100% 타격을 입을 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 무작정 중국인 관광객을 보고 면세점 수를 계속 늘려간다는 거는 네. 아까 뭐 외국인 전용 이런 걸 늘려간다는 건 사실은 정말 근시안적인 생각이라는. 음. 생각이 들어요. 음. 만약에 한 5년 뒤에 좀 자국의 기업들을 보호하기 위해서 진짜 조현지 아나운서 말한 것처럼 조금 약간의 규제들을 만들고 장벽을 세워. 그러면 바로 완빵 타격입니까? 그렇죠. <웃음> 완빵 타격. <웃음> 그러니까 지금은 되게 관광 정책이라든지 이런 어 외국인을 대상으로 한 것들이 우리나라는 항상 누군가가 찾아줄 것이다. 누군가가 우리나라를 써줄 것이다 이런 생각을 기반으로 하고 있어요. 음. 그러니까 관광 상품의 기본은 안 오는 사람도 오게 만드는 게 기본인데 그게 아니고 이미 오고 있는 사람들을 이용해서 돈을 벌자가 지금 정책의 기반이잖아요. 예. 그것들이 지금 좀 문제가 있다는 거죠. 그러니까 싼 값에 나오는 패키지들 손저 연남동에 음. 저 상암동 댕길 때도 보시면 알겠지만 바로 옆에 연남동이잖아요. 예. 아포고 거기 가면 거기 중국촌인데 거기 어떤 곳이냐면 집이나 음식점이나 이런 면세점들 그거 주인들이 중국인이에요. 음. 그 사람들이 중국 관광객을 패키지로 오는 사람들을 중국인 사장이 운영하는 그런 업장들로 끌고 들어가서 거기서 사게 해서 다시 중국으로 돈이 들어가고 이미 그 시스템이 고착화돼 있어요. 음. 다 아시겠지만 그런 곳들이 다 유명하고 제주도도 마찬가지고, 제주도도 마찬가지고 중국인 관광객들이 많이 찾는 곳은 다 그래요. 음. 그러니까 정말 순수익적으로 명동처럼 중국인 관광객들이 야 이러면서 가갖고 쇼핑하고 이런 곳들이 많지 않다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 지금 면세점이 이렇게 적자가 나는 거예요. 맞아요. 지켜봐야겠어요. 네. 이번에 또 신규로 어디가 선정이 되고 음. 또 그들이 취소가 되는지 안 되는지까지 검찰 수사 결과까지 네. 봐야 할 텐데 오늘 송성원 아나운서가 역시나 빼놓을 수 없었던 박근혜 최순실 게이트와 아. 관련한 네. 면세점 네, 특혜 의혹까지 준비를 좀 해오셨는데요. 네. 다음 주 쯤쯤 되면 저희가 또 새로운 이슈들 가지고 와야 할 텐데 또 모르는 뭔가가 하나가 터지지 않을까 다음 주도 관련 거 관련된 이슈 할 거라고 장담합니다 제가 <웃음> 네, 그럼 그, 또 기대를 아까 해보도록. 또 오진성 아나운서 얘기했는데 이걸 하면서 어~ 이 최순실의 이 전방위적인 활동량에 경악을 금치 못하겠더라고요 진짜 아니 저 존경스럽습니다 네, 이 정도면은 정말 부지런한 것 같아 나는 최순실을 사면해주고 음. 어, 전 세계를 대상으로 한 로비스트로 써야 된다 아 그거 괜찮은데 <웃음> 비선실세도 아무나 하는 게 아니야 보니까 진짜 형을 살게 한 뒤에 뭐한 20년 살게 한 뒤에 어그 능력을 이미 이미 나이가 예순인데 그러면은 그 안에서 빵빵 빵 안에서 이제 교육을 하는 거야 아. 아 요건 요렇게 해갖고 전 세계적으로 로비를 할수 있는 음. 그런 군단을 만드는 거지 제이의 린다김 <웃음> 아무튼 되도록이면 관련 소식이 아닌 걸 준비하고 싶은데 뭐한 다음 주에 또 보도록 하겠습니다 네 수고하셨습니다. 자 우리 또 조하나의 생활경제 팁 오랜만에 또 우리 법동마님께서 들고 오셨는데 오늘은 어떤 거 준비해 오셨습니까? 오진석 아나운서 어제도 이 뽑고 왔다고 하는데 어, 병원... 어제가 아니라 그제? 어, 그제, 그제. 어. 그제. 네. 병원 자주 다니시는 편이세요? 저는 자주 안 가요 좀 뭐랄까 회복력이 좀 좋은 편이어서 아파도 잘안 가는 편이고 남자분들은 네. 완전 딱두 부류로 나뉜 것 같아요. 건강 염려증 있으셔서 조금만 아파도 약 먹고 병원 가고 이런 분들 있는가 하면 에이 남자가 무슨 병원이에서 큰병 아니면 잘안 가는 분들 많으시고 저는 그런 쪽은 아니고 저는 중도 우파입니다. <웃음> 중도 우파예요? 이게 뭐냐면 어, 중도 후파라고 해서 아까 네. 말씀 주신 것처럼 병원은 거의 안 가요. 약을 많이 먹어요. 저는 음. 약을 즐겨 먹습니다. <웃음> 저는 그렇지는 않고 되도록이면은 애초에 음식이나 이런 거를 좀 
잘 챙겨 먹고 운동 꾸준히 하고 이러는데 이게 어쩔 수 없이 아플 경우 있잖아요. 네네. 감기가 든다던가 뭐 갑자기 뭐 어디 다쳤다거나 이럴 때는 병원을 가죠. 그래도. 근데 저는 거의 아프질 않더라고요. 음. 약간 그 속이 쓰리다 말고 예를 들어서 그냥 머리 띵 하다 그냥 잠깐 누워 있으면 괜찮고. 결혼해서 그래. 그거를. 그래요? 음. 아, 이게 부럽다. 어쨌든 누가 챙겨주는 사람이 있는 거잖아요. 옆에. 일을 두 개나 빼갖고 네. 뭐좀돈 걱정도 있고 그냥 임플란트를 해야 되니까. 그렇지 임플란트겠구나 이제. 네, 그래서 치아 보험도 좀 알아보고 있고 이미 가입을 했지만 음. 이것들에 이제 보장되는 범위라든지 음. 조건들이 너무 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 까다로워요. 음. 그래서 아마 치아 보험들 가입하신 분들 보장받으려고 하면은 많이들 싸우실 거예요. 음. 저도 지금 싸울 것 같다는 생각이 들어서 마치 그 소송 준비하는 변호사의 마음처럼. <웃음> 지금 오늘 소... 좀잘 들어보시면 네. 도움이 될 수도 있을 것 같아요. 임플란트 아, 하신다고 아, 하니까요. 네. 병원 다니다 보면은 처방약은 물론이고요. 네. 진료비에서도 비급여 되는 항목들이 음. 많습니다. 비급여라 하면은 이제 도움이 안 되는 거지. 중에서 음. 네 이제 의료보험 적용이 안 된다는 그렇죠. 얘기인데요. 치과 진료 중에 이런 거 많고요. 음. 피부과 많고요. 또 새로 개발된 무슨 뭐 다빈치 수술이다. 뭐 최소 뭐예요, 절개만으로 그건? 뭔가 뭐 로봇 수술이다. 뭐 이런 음. 것들. 다빈치 수술 눈 아니에요 눈? 어, 눈에도 많이 하고요. 그리고 이제 네. 뭐뇌 수술이라든지 막 이런 것들 할 때. 어, 뇌 수술 이렇게 하니까 되게 무섭다. 뭐 음. 최소 절개만으로 뭔가 한다든지 아니면 네. 뭐 예를 들어서 다른 부위로. 카메라를 넣어서 뭐 이렇게 한다든지 뭐 이런 부분들에서는 비급여 되는 음. 부분들이 많아요. 일반적으로 하는 이제 새로운 수술이 것들. 아니니까요. 그렇죠. 네. 근데 말 그대로 이 의료보험 적용이 되지 않는 건 거죠. 정부에서 네. 이제 인정을 해주지 않는 건 건데 그래서 가끔은 뭐이 <웃음> 비급여 진료비가 그냥 제멋대로 책정되어 있는 게 아닌가. 나 지금 바가지 쓰는 거 아닌가. 이렇게 음. 생각할 때가 있어요. 왜 예전 지금은 이제 맹장 수술도 그렇지 않았는데 예전에는 정말 완전 쭉 찍고서 맹장을 떼어냈어야 됐는데 요즘에는 정말 조금만 정말? 찍고도 제가 맹장 수술했는데 제 지금 우측 하단 복부에는 약 10cm의 칼자국이 있어요. 그게 그래요? 옛날이에요. 진짜 옛날에 조연자나서 맹장 수술했어요? 전한 적이 없는데 저도 안 했는데. 지금은 정말 한 1cm 찢어서 하나보다 어. 카메라 넣어서. 손요한 마디 정도 되는 걸로 이렇게 하는 아, 경우가 있어요. 예전에는 이게 난 옛날 사람이구나. <웃음> 의료보험 적용이 안 됐었는데 요즘에는 이런 것도 의료보험 적용이 된다고 음, 하는데 네. 아무튼 그 당시에는 만약에 여자들 같은 경우에는 티가 많이 나니까 나는 조금 절개하고 싶어요. 근데 음. 이제 의료비가 어마어마했었던 건 거죠. 음. 그래서 이런 식으로 뭐 임플란트, 수면내시경 다 천차만별로 비급여가 되고 있는데 네. 이런 정보를 이제는 한눈에 보고 미리 음. 가격을 병원별로 알고 갈 수가 있어요. 좋네 이거는. 12월 1일부터 건강보험심사평가원 많이 들어보셨을 거예요. 예. 이 홈페이지에서 대형 병원들의 치료비가 공개가 됐습니다. 음. MRI 같은 경우에 비싸다는 건 아는데 도대체 이게 얼마인지 병원마다 또 조금씩 차이가 나거든요. 일단 유명하다는 병원 가서 찍어보긴 하는데 음. 얼마나 나올까 조마조마한 경우도 있고요. 음. 저도 예전에 MRI 찍어본 적이 있는데 대형병원에 가니까 너무 비싼 거예요. 거기다가 만약에 내가 선택진료를 했으면 MRI 비용도 어마어마하게 같이 올라가요. 음. 그래서 동네병원에서 MRI 어차피 찍고 어차피 선택진료한 교수가 해주는 것도 아닌데 그러니까. 그래서 어떻게 했냐면 동네병원에서 MRI 찍고 그 자료를 가지고 갔어요. 음. 그게 근데 낫지. 의사가 자기가 보고 싶은 부위가 안 나왔다고 다시 찍자고 뭐야. 그래서 결국은 난 이중으로 그러면 그게 했는데. 내가 모르지. 나왔는지 아닌지 진짜 모르잖아. 사실 이런 비용을 아까 네. 말씀하셨잖아요. 의사가 MRI 찍어주는 거 아니니까 음. 대놓고 진료하는데 의사한테 MRI 얼마예요? 물어보기도 민망하지. 전 물어봅니다. 음. 전 CT 얼마냐? MRI 얼마냐? 물어보시는 분들 많아요. 물어봐야지 네. 그거를. 그러면 뭐라는줄 알아? 수납에 가서 물어보세요. 맞아. 그러니까. <웃음> 그렇죠. 뭐 피부과나 성형외과 이런 데는 실장님하고 상담하라 그러고 어, 네. 그래서 이제는 미리 보고 병원을 비교해서 골라갈 수도 있는 좋네, 거니까 이거 좋네요. 알아두셔야 됩니다. 이래서 우리 조하나의 생활팁이 <웃음> 아주 유용하다니까 12월 1일부터 됐죠? 예, 네. 어제부터. 어, 네. 제가 직접 사이트에 들어가 봤는데 어, 예를 그래요? 들어서 병신 1일 병... 아, 죄송해요. <웃음> 뭐라고요? <웃음> 병신. 아, 올해가 병신년이죠? 예. 네, 병신년의 병... 또다 가고 있네요. 예. 네, 거기까지. 예, 거기까지. <웃음> 네. 병실 1인실 입원비만 해도 바로 잘해주세요, 다시. 네. 네. 제일 싼 데랑 비싼 데랑 해서 90배가 차이가 났어요. 90배요? 부산의 뭔가? 한 요양병원 같은 경우는 
하루에 1인실이 5,000원이었는데요. 5,000원? 네. 서울에 있는 특급 병원들은 40만 원이 거의 다 넘었어요. 뭐야. 아산병원 같은 데는 45만 5천원. 정확하게 91배가 비쌌습니다. 뭐 그렇다고 우리가 서울에 있는데 부산까지 가서 입원을 할건 아니긴 하겠지만 할 사람 많아요. 음. 그래요? 아, 그래요? <웃음> 여기서 눈여겨봐야 될 부분이 평균적인 예. 비용들도 거기 나온다는 건 거예요. 그래프로도 음. 볼 수가 있거든요. 그래서 뭐 당연히 45만 5천은 매우 비싼 거지만 일반적인 병원들이 대체적으로 이 정도 가격선을 받고 있다라는 그렇죠. 걸알수 있어요. 평균 비용을 알수 있는 게 좋네요. 음. 네. 원래 이렇음하면 이해가 음. 되는 거죠. 그러니까. 그러니까. 음. 그래서 1인실 같은 경우 10만 원을 받는 병원들이 가장 대부분이다라고 음. 하는 근데 이, 이 병원은 만 15만 원을 받는다. 그럼 아 여긴 음. 조금 비싼데구나. 음. 그러면 그런 걸로 같은 경우 뭐 하루 이틀 입원할 게 아니라면은 좀 비교해서 병원을 골라 갈 수도 있는 거겠죠. 예. 그 다음으로 좀 금액이 높은 치료들 보면 임플란트가 개당 150만 원의 표준 아. 가격입니다. <웃음> 잘 알아두시고요, 오진석 아나운서. 네. 나식은 220만 원, 허리 MRI는 약 45만 원 정도가 평균 음. 가격이었습니다. 예. 이거보다 비싼 병원들 중에는 두세 배씩 받는 병원들도 있었는데요. 예. 아니, 뭔데 두세 배씩 받느냐, 이렇게 생각하실 수도 있는데, 우리는 덜 아프게 하고, 재료도 좀더 좋은 거 쓰고, 아. 뭐, 의사가 더 숙련되어 있고, 뭐, 이렇게 얘기를 해서 더 받겠다라고 하는 건 사실 병원 입장인 거예요. 비급여기 그렇죠. 때문에. 음. 그래서, 뭐, 잘한다니까 좀돈더 주고 쓰지 뭐, 어차피 음. 하루 이틀 쓸거 아닌데라고 하고, 믿고 그 병원을 가셔도 상관없어요. 뭐. 싸다고 해서 뭐, 잘하고, 비싸다고 해서 잘하는 건 아니겠지. 그렇죠. 요건 개인의 선택이지. 그렇지. 음, 이건 환자를 소비자라고 생각을 한다면 합리적인 소비를 할수 있게끔. 여기 방금 말씀해주신 음. 150만 원 임플란트가 어디 무슨 급 기준인가요? 네, 그거 이제 말씀을 드릴 그, 그, 건데요. 그, 그, 네. <웃음> 아니, 네. 나는 이제 따로 하니까. 그렇지, 그렇지. 정보가 이렇게 쫙 공개가 되다 보니까 여러분들이 정말 따져보고 합리적인 선택을 네. 일단 하셔야 돼요. 음. 어, 이따가도 말씀을 드리겠지만 여기에 공개된 병원들이 전국에 있는 모든 병원들이 공개된 건 아니에요. 음. 그러겠지. 네. 그래서 지금 보시면 의원급들은 공개가 안 됐어요. 음. 병원급까지만 공개가 됐고요. 그걸 다 조사하기가 실제로 병원들에서 진료 공개를 진료비 공개를 거부한 병원들은 포함되어 있지 않긴 한데 예. 여러분들이 흔히 아시는 대형 병원들 있죠. 예. 뭐 대학 병원이라든지 그 주요 대형 병원들은 공개가 다 되어 있습니다. 음, 그리고 음. 지역에 있는 조그마한 병원들 의원급들은 아직까지는 공개가 안 됐어요. 음. 이 부분들은 국회에서 이제 내년 정도 되면은 <웃음> 공개가 다될수 있도록 법을 규정하겠다라고 해서 논의를 하고 있어서 네. 그 부분들 조금 기다리시면 될것 같고요. 예, 그렇군요. 병원마다 진료비 다른 걸로 가장 대표적인 데가 어디죠? 성형외과 아닙니다. 성형이지, 뭐, 피부과, 성형외과. 네, 저 역시도 사실 이 부분이 제일 궁금했었어요. 왜요? 뭐, 호톡스라든지, 뭐, 이런 부분들. (웃음) 저런, 저런, 저런. 요즘에 되게 관심이 많아서 병원들을 전화 많이 해봤는데, 나도 좀 알아볼까 싶어서, 사실, 아까 말씀드린 이 MRI라든지 인플루언스. 호톡스는 저기, 뭐야, 군 간호사한테 간호장교가 잘 놓습니다. 사실 그런 아, 저 미국에 가신 아, 어, 그분 네. MRI 이런 것보다 사실 제일 먼저 이걸 검색해 봤어요. 근데 안 나오더라고요. 안 나옵니까? 음. 저희 어머니도 이제 눈이 많이 처지셔서 쌍꺼풀도 하셔야, 하셔야 되고 음. 이래서 궁금했는데 큰 병원들은 공개되긴 됐어요. 아까 얘기했던 뭐 대학병원이라든지 뭐 그런 데는 공개가 되긴 됐는데 뭐. 의원급들이 사실 많잖아요. 피부과나 성형외과들 전문의가 아닌 분들이 하는 것들도 많기 때문에 그 부분은 저희가 아직 알 수가 없습니다. 음. 다시 한번 정리를 해드리면요. 병원을 가야 되는데 진료비 부담 때문에 망설이셨던 분들 혹은 내가 낸 진료비, 그러니까 비급여 진료비가 적정한지 궁금하신 분들은요. 건강보험심사평권 홈페이지에 들어가시면 네. 어 비급여 진료비 정보라는 그 버튼이 있습니다. 음. 그거 누르시면요. 음. 병원별로 비교하실 수도 있고 지역별로 비교하실 수도 있고 주제별로 뭐 MRI나 아, MRI, 임플란트, 임플란트 이렇게 주제별로도 전국 병원별로 비교를 쫙 하실 수 그래, 있습니다. 이런 일을 해야지. 아주, 아주 좋은 정보입니다. 이거. 현재는 2천 곳 정도 가격표가 뜨는데요. 앞으로 더 늘어나는 의료 보험 관련된 서비스에 대해서는 타의 추종을 불어. 아 좋죠. 정말 아니요. 다른 건다 개판인데 음. 의료보험 하나는 정말 끝내줍니다. 저희 예전에 그 OECD 관련 다룬 적 있었잖아요. 거기서도 그 항목들 순위를 살펴봤을 때 우리나라가 그 의료 서비스 관련 분야는 거의 
탑이요 탑. 거기. 아니 온갖 진료를 하고 막 의원에 가서 온갖 것을 하고 많이 내봤자 만 이천 원. 뭐 이렇게 내는 게 미국 가면 곱하기 그치 한 오십 아프면 안 돼. 어 거기는 아프면은 귀국해야 돼요 한국 사람들 정말이에요. 아프면 귀국합니다. 맞아요. 또 하나 정보 드릴게 이 홈페이지에 들어가시면 제가 가, 우리가 뭐 병원 그동안 갔다 왔잖아요. 최근에 네. 처방받았던 약들이 무엇이었는지도 알수 있어요. 아, 내 네, 기록으로? 음. 네, 그래서 어떤 병원에서 나한테 예를 들어 내가 정형외과도 갔고 이비인후과도 갔을 수 있잖아요, 동시에. 네. 정형외과에서 이 약을 처방해줬고 이비인후과에서는 이런 약을 처방해줬다. 만약에 음. 겹쳐지는 약이 있으면 뭐 의사나 약사고 상의를 하고 그 약은 안 드셔도 되고 그래서 그동안 처방받았던 약 들에 대해서도 쭉 확인해 보실 수가 있어요. 아, 그 기록 좀 살펴보고 싶은 사람이 개인적으로 있다. <웃음> 네. 처방이 안 했기 때문에 그건 볼 수가 그치. 없을 수도 있어요. 안 나와 있겠지. 네. 그래서 아, 하나 말씀드리면 네. 참고로 약을 처방 받을 때 동시에 아플 수 있잖아요. 나는 지금 어, 굉장히 감기에 걸렸어, 크게 걸렸는데 이를 빼야 돼. 그래서 뭐 염증약 같은 거 그런 것들을 겹칠 수 있잖아. 성분이 음. 그러면은 성분이 겹치면 코드가 겹쳐서 처방이 안 들어갑니다. 어 그래요? 저기 와이프가 말해줬어요. 음. 어. 그래서 약국에서도 저 얘기하더라고요. 제가 그 전에 오일치를 받았었는데 오일이 되지 않은 상태로 병원을 다시 가서 또 처방을 받았더니 그 전에 있던 약은 다 드셨나요? 안 드셨으면 이일치는 버리시라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 전산에 다 뜨는 거예요. 아하. 다 그게 시스템이 되게 잘돼 있더라고요. 우리나라는 그거 하나는 진짜 좋아, 수, 뭐, 수출해야 됩니다. 좋아 좋아 진짜. 어디라고요? 어. 우리가 볼수 있는 데가? 건강보험심사평가원 홈페이지 네, 건평원 건평원 따르세요 여기 비급여 진료비 정보 사실 네. 여기도 지금 문제가 많았었죠 음. 비리가 많았던 곳이고 음. 많이 질타를 받았던 곳인데 네. 서비스는 열심히 하네요 감사합니다 일 열심히 하네요 좋습니다 <웃음> 아주 감사한 정보 신의 네, 직장 중에 하나죠 여기 가고 싶다 <웃음> 고생하셨어요 예. 네 수고하셨어요 좋아요 생활경제 TV였습니다 아예 감사합니다. 네, 열 번째 앵무새들도 음. 이렇게 마무리를 아, 해야 벌써? 될 시간이 어, 왔는데요. 네, 오기, 오기 전에 열 번째 얘기 엄청 많이 했어요. 우리 파티해야 되는데. 공개방송하기로 했어. 어디, 어디서? 뻥이에요. <웃음> 한강시민공원에서. 지금? 이 날씨에? <웃음> 우리 세 명만 있는 거 아니야? <웃음> 광화문행 광장에서. <웃음> 네, 이렇게 열 번째 시간도 마무리를 좀 해보게 됐는데요. 네? 마지막으로 오진석 아나운서, 우리 앵무새들을 청취하시면 꼭 해야 될 일이 있잖아요. 뭐죠? 자, 청취를 하실 때는 어 일단 핸드폰을 들고요. 네. 화면을 켜시고 네. 어 팟빵에 들어가셔서 추천 눌러주시고 음. 하트 눌러주시고 음. 그게 같은 거죠. 네. 그리고 다운로드 꼭 하셔야 돼요. 이게 그냥 들을 수도 있는데 다운로드를 해주시면 저희한테 순위가 어, 올라가나요? 순위만 올라가고 딱히 돌아오는 건 없지만 <웃음> 순위 올라가 가능성이 존재합니다. 아, 네. 부탁... 구독하기. 네. 구독하기. 구독하기. 지금은 아직 70이 안 되는 것 같은데 60이 그리고 하나가 더 늘었어요. 저기 페이스북에 가시면 아, 네. 저희... 앵무새들 검색하시면 페이스북 페이지가 생겼습니다. 예. 지금 굉장히 광활하게 아무것도 없지만 하나씩 채워갈 생각이 있기 때문에 여러분들이 오셔갖고 이제 좋아요 한 번씩 눌러주시고 어, 사실 뭐 좋아요 누른다고 해서 저희가 뭘 올리지 않기 때문에 어, 페이스북 하시는데 방해가 되지는 않습니다. 네 전혀. 네 전혀 방해가 되지 않기 때문에 좀 눌러주시면은. 어, 가끔이나마 좋은 소식 알려드릴 수 있도록 하겠습니다. 가끔이 아니라 종종 알려드려야죠. 네네. 그리고 댓글도 많이 많이 남겨주시고요. 아유, 댓글 많이 좀 남겨주시고요. 네. 네, 이제 마무리를 좀 지어봐야 될 텐데 예. 어, 얼마 전에 세계 주요 도시의 1인당 GDP 국내 총 생산과 평균 주택가격을 비교했을 때 우리가 살고 있는 이 서울시 아파트값이 세계에서 가장 비싸다는 분석 결과가 나왔습니다. 아우 자랑스럽다. 아우 자랑스럽다. 음. 네, 요거와 맞물려서 예. 따져봤더니요. 서울의 평균 아파트값이 현재 5억 5,572만 원이라고 평균이 합니다. 5억이야? 평균이 5억이요? 네. 그래서 1인당 GDP의 17.3배. 음. 그래서 주요 도시들 중에 가장 높았던 건데 우리나라 지금 20, 30대 가구주가 네. 가처분 소득 그러니까 우리가 뭐 소득 중에서 소비 저축을 자유롭게 할수 있는 다뭐 이것 떼고 뭐하고 네. 다 남는 그 돈을 <웃음> 이 3분기 기준으로 371만 원이라고 했을 때 예. 
이게 얼마 이 정도 되는 분들이 얼마나 많은지도 저는 좀 의문이긴 한데. 그러니까 좀 많은 거 아니야? 네, 20, 30대의 가처분 소득이 음. 이 정도로 지금 평가받고 있다고 하는데 이 371만 원을 한 푼도 쓰지 않고 매달 모아서 12년 이상을 모았을 때 서울에 있는 5억 이상의 아파트 한 채를 장만할 수 있는 수준이라고 합니다. 이 관련 그 뉴스를 저도 그 단신 기사를 한 적이 있는데 지금 12년 이상으로 나오잖아요. 이게 똑같이 가처분 소득을 얼마나 몇년 동안 모을 수 있느냐를 조사를 2011년쯤에 했을 때는 22년보다 훨씬 적었어요. 한 10년 정도 걸리는 거였는데 이 기간이 점점 늘고 있다고 합니다. 내년 되면 10, 15년, 내후년에는 20년. 이런 식으로 점점 늘고 있어요. 이 기간이. 즉 우리의 그 소득은 크게 늘지 않는 반면 부동산 가격은 그에 비해 제가 제안 하나 할게요. 올라가고 있다는 얘기가 되겠죠. 그 집이 없으신 분들 저와 함께 저기 임야 아무데나 가갖고 땅 파고 굴 파고 저기서 공동 생활하실 분들 수렵 채집 생활하실 분들 모읍니다. 와이프한테 얘기했어? 안 했습니다. 공이 <웃음> 얻어오세요. 알겠습니다. 자 그린벨트 뭐 어떡하려고? <웃음> <웃음> 그러면은 벌금 물고 파산 신고. <웃음> 네, 이렇게 또 오늘도 헛소리로 마무리를 지어야 되겠네요. 예. 네, 다음부터는 이제 저희가 11번째가 되죠. 이제 앞에 아우, 숫자가 바뀌었습니다. 11. 예, 11회를 또 준비를 해야겠네요. 좀 자주, 자주 할게요. 저희가. 예, 자주 하도록 하고. 이게 텀이 벌어지다 보니까 많은 분들이 얘네 때려친 거 아니냐 이런 생각 할수 있어요. <웃음> 절대 때려치지 않고. 하지만 열심히 때려치지 하고 않고요. 예. 오히려 회수를 늘릴 방안을 지금 생각을 열심히 하고 있으니까 예. 어, 좀 기다려 주십시오. 예. 우리가 또 막상 막해 아우 막뭘 준비해야 돼막또 힘들어하다가 막상 마이크 앞에 앉잖아요 이 사람들이 아우 그냥 말하는 거 좋아해가지고 <웃음> 입에서 마이크를 입에서 안떼 보면 아니, 많은 분들 그 얘기 하시로 확실히 아나운서들이 팟캐스트를 하는 거다 보니까 듣기 편하다 깔끔하다 이런 아, 얘기 말은 잘하지 저희가 그걸 노렸는데 네. 그런 부분들을 예쁘게 봐주셨으면 좋겠고요 저희는 다음 주에도 또 알찬 소식들 준비해서 다시 찾아오겠습니다 네 감사합니다 수고하셨습니다 수고하셨습니다 오늘까지 하겠습니다 예. 